0: Представление с вами Шивананда, Карма-йога.
1: Карма-йог должен быть благожелательным, любящим и дружелюбным от природы. Он должен уметь общаться со всеми, вне зависимости от касты, убеждений и цвета кожи. Он должен обладать совершенной приспособляемостью и преисполниться милосердия и вселенской любви.
0: Стоп. Обладать приспособляемостью означает уметь быть пустым, отпускать себя, принимать ту конфигурацию энергии, которая есть в данный момент. А ведь бывает как? В данный момент энергия принимает вот такую конфигурацию, а вы вот такой. Между вами нет конгруентности. А если вы пуст и можете отпустить себя, какую бы конфигурацию не приняла энергия, вы эту же можете принять. И у вас есть полное совпадение. Это и есть интеграция. Конечно, примитивно ставить знак равенства между приспособляемостью и интеграцией. Тем не менее, в основе приспособляемости лежит способность интегрироваться. Со внешними обстоятельствами, с природой, с другими людьми нет смысла воевать. Надо с ними интегрироваться, договариваться и дружить. С самим собой, со своей энергией тоже глупо воевать. Потому что если ты воюешь сам с собой, победителей здесь не будет. Надо уметь интегрироваться, объединяться.
1: Он должен быть сострадательным и терпимым. Он должен уметь приспосабливаться к привычкам и манерам окружающих. Стоп.
0: Если вы пусты, вам... Легко учитывать привычки, манеру окружающих, где бы вы ни были. В какой-то обстановке мирских людей, в монашеской санге, среди животных, где угодно. Потому что ваша внутренняя пустота позволяет понимать все это и замечать. Но если вы не пусты, у вас очень сильная фиксация на себе и на эго, вам это очень сложно. Вы начинаете замечать какие-то несоответствующие вашим тенденциям и привычкам процессы и отвергаете их. А когда отвержение длится долго, начинаете их ненавидеть. И ненависть, или подсознательное отрицание, или гнев переносится на его источник, проецируется. И, то есть, соответственно, и человека. И тогда отношения разрушаются. Но если в самом начале это заметить, ничего такого не будет. И вот Истинный, практикующий – это тот, кто пуст, гибок и всегда легок. И он легок не только когда он сам собой, в ретрите, в мауне, а в общении, в работе, в действии, во взаимоотношениях, где угодно. Очень легко быть легким самому с собой или в той обстановке, которая тебе нравится, приятно, то есть теми людьми, которые тебе приятны. Но именно когда ты можешь быть легким в любой обстановке, это уже некоторые знаки твоей реализации.
1: У него должно быть открытое для всех сердце. У него должен быть холодный и уравновешенный ум. Он также должен сохранять самообладание. Человек, который легко раздражается и обижается по пустякам, совершенно не пригоден карма йоге Он должен одинаково относиться ко всем и радоваться счастью других. Он должен в совершенстве владеть всеми своими чувствами. Он должен вести очень простую жизнь. Если он живет в роскоши, если он хочет всего только для себя, как он сможет разделить свою собственность с другими? Он должен сжечь свой эгоизм до самых корней. Пхагавадгита. Те, кто держит в узде свои чувства, одинаково относятся ко всему и радуются счастью других, тоже приходят ко мне». Карма-йог должен обладать здоровым и сильным телом. Как он сможет служить другим, если он сам слаб психически и физически? Он должен проявлять большую заботу о своем теле, но ему не следует впадать в иллюзию и привязываться к нему. Он никогда не должен говорить «это тело принадлежит мне». Даже шакалы и рыбы своими действиями заявляют это тело мое. Он должен быть готов в любой момент пожертвовать своим телом ради благородной цели. Он должен регулярно заниматься паранаямой, выполнять физические упражнения и асаны, чтобы поддерживать здоровье на должном уровне. Он должен принимать здоровую питательную пищу в достаточных количествах. Карма-йог должен спокойно сносить оскорбления, неуважение, критику, хулу, позор, жару и холод, боль и болезни. Он должен развить выносливость. Он должен обладать полной верой в себя, в Бога, в священные писания и слова своего Гуру. Только такой человек может стать истинным карма-йогом. Только такой человек может служить в стране, и страждущему человечеству. Идеального Адхикари, человека, обладающего достоинствами, необходимыми для духовной практики, всегда сложно найти. Если ты обладаешь хотя бы несколькими из перечисленных качеств и старательно следуешь по пути карма-йоги, остальные достоинства придут к тебе сами собой. Не нужно впадать в уныние. Полностью погрузись в служение Богу. Забудь о теле.
0: Один монах, другой религии, или молодой монах, начал испытывать беспокойство ума и различные искушения, прелести, соблазны. Его начало мучить вожделение. И он пришел к своему старцу, духовному наставнику. Тот дал ему совет... Прошло несколько недель, не помогло, он снова к нему пришел. Тогда этот духовный наставник пошел к другому, еще более старшему посоветоваться. Тот ему сказал, а ты жени его. Он сказал, как женить? Сказал, жени его на работе. Пусть работает, все свободное время. Пусть он мысли свои направит на работу и на служение, тогда и вожделение его оставит. Когда он последовал этому совету, через год этот старец пришел проведать его и его послушника. Действительно помогло. Карма-йога это увлекательный, очень интересный процесс, если правильно к нему относиться. Если неправильно к нему относиться, это может даже быть совершенно неправильным видением. Но если вы рассматриваете как карма-йогу как средство служения, оттачивания созерцания через работу с внешними энергиями, через игры с внешними энергиями, это очень увлекательный процесс. Вы как бы становитесь каналом, пропускаете через себя причинно-следственные потоки и умно с ними работаете, принося пользу другим, оттачивая свое созерцание и устраняя свой эгоизм.
1: Смело шагай по духовному пути с любовью и верой. Дай торжественный обед. Отныне я буду истинным карма-йогом. Добродетели сами найдут тебя. Приступи к делу прямо сейчас, ни ни секунды.
0: Очень важно понимать, что служа в монастыре, ты служишь Богу. Ты не служишь конкретному человеку или управляющему, а ты служишь Богу в данный момент, в данную секунду, данными действиями. Часто у нас не хватает понимания и памятования этого. И тогда вот этот принцип служения подменяется деланием, эгоистичным деланием. А эгоистичное делание – это такое обусловленное сансарное видение, которое усиливает клеши, создает новую карму и прочее. И вот можно заметить вот тех, кто служит, и тех, кто делает. Те, кто служит, всегда делают это с любовью, с верой, с энтузиазмом, в состоянии смирения и беспривязанности. А те, кто делают, думают, поскорее бы это все закончилось. И мне вовсе это и не нравится, я хочу делать другое, и я недолюбливаю того человека, который мне это дает, и все это мне не совсем нравится, и мне бы лучше заняться личной практикой, и я так люблю себя, вот, а это мне мешает любить себя. И вот такой человек, как делатель, он терпит фиаско. То есть он уже поражение терпит. Тут о речи о служении Богу нет, конечно. Это менталитет такого батрака, может быть, или человека, который за зарплату где-то работает, но принцип получать больше не давать ничего. Вот это такой очень мирской принцип. И, конечно, с таким служением вообще, с таким менталитетом нельзя делать служение. Лучше вообще ничего не делать, где-то там в снегу кататься. Вот. Но когда мы именно решили делать служение, то нам надо осознать, что это служение, что мы именно служим Богу через Него. Что мы служим ануграхи всем живым существам. И мы должны вкладывать это в свою душу, любовь, преданность, веру. Видеть это как свою садхану. Другой вопрос. Если вы чувствуете, что служение вот вам никак вообще не соответствует, вы можете просто обратиться к управляющему, чтобы более соответствующее служение вам было подобрано в соответствии с вашими склонностями. Если у вас есть какие-то склонности. Но Богу в служении нельзя отказывать. Богу нельзя служить за что-то. Дескать, я тебе послужу, а потом ты мне что-нибудь. Это торговля. Богу нельзя служить спустя рукава, без духа, без веры, без горения, без самоотдачи.
1: Стань идеальным карма-йогом таким как Джанака или Будда. Да благословит тебя Господь внутренней силой, верой, достоинствами и готовностью к самопожертвованию. Начинай трудиться, даже если у тебя небольшой начальный капитал любви, милосердия и сострадания. Вступи на путь прямо сейчас. Ты будешь получать помощь от владык этого пути. Незримая помощь надхов Вечно совершенных душ, а Мара бессмертных святых и твоих сподвижников, будет давать тебе силы двигаться вперед. Спустя некоторое время ты станешь замечательным карма-йогом. Бесстрашие, смирение и все другие добродетели придут к тебе без лишних усилий с твоей стороны. Труд есть поклонение Богу. Труд есть поклонение, труд есть медитация. Служи всем с горячей любовью, не считая себя деятелем и не желая результатов или награды. Тогда ты осознаешь Бога. Служение человечеству есть служение Богу. Труд возвышает человека, если тот трудится в правильном настроении, без привязанности и эго. Если ты, бхакта, преданный слуга Господа, считай себя немиттой инструментом в руках Бога. Если ты идешь по пути джняны, считай, что ты безмолвный сакши, свидетель, и что все действия выполняют прокритие. Всякий труд священен. С высшей точки зрения, с точки зрения Абсолюта, с точки зрения Карма-йоги. Не существует черной работы. Даже труд мусорщика, если он выполняется в правильном умонастроении, которое описано выше, становится югической практикой, направленной на осознание Бога. Твое сердце зажато в тисках эгоизма. Он отравляет жизнь и затуманивает сознание. Эгоизм это усколобость. Пхога, чувственные наслаждения, усиливают эгоизм. Причины человеческих страданий коренятся в эгоизме. Истинный духовный прогресс начинается с бескорыстного служения. Служи садху, саньяси, пхактам, беднякам и немощным искренно, с любовью и преданностью. Господь восседает в сердце каждого. Пхагавадгита Орджуна, Господь пребывает в сердце каждого, и своей иллюзорной энергией заставляет всех живых существ вращаться, словно на гончарном круге. Дух служения должен пропитать тебя всего, до каждой клетки и нерва, до мозга костей. Награда за это бесценна. Практикуй и чувствуй космическую экспансию Ионанду, блаженство. Громкие, спле... громкие слова и досужие сплетни не помогут тебе, мой дорогой друг. Проявляй горячее рвение и энтузиазм в работе. Воспылай огнем служения. Всегда надейся на Бога, но и сам не плашай. Всегда помни о Нем, выполняя свои повседневные дела. Постепенно, благодаря практике, ты научишься делать два дела одновременно. Повторяй имя Господа во время работы. Карма-йога обычно практикуется в сочетании с пхакти-йогой. Карма-йог вручает Господу в качестве подношения все, что он совершает с помощью карма-индрий, органов действия. Карма-йог не ожидает ответной любви признательности, благодарности или похвалы от людей, которым он служит. Поначалу твои кармы могут не относиться к чистой категории нишкамья. Некоторые из них могут быть сакамья, корыстными. Обращаясь к той или иной деятельности, ты должен с неусыпной бдительностью анализировать свои мотивы. Будь постоянно занят самоанализом. Постепенно, по мере очищения сердца, посредством постоянного труда, твои действия станут полностью бескорыстными и лишенными личной заинтересованности. Уму свойственны три души недостатка. Мало – загрязнения, такие как вожделение, гнев, алчность и другие. Викшепа – блуждание и аварана – невежество. Мало изживается путем нишками карма-йоги, викшепа путем упасаны, поклонения, и аварана путем изучения литературы по и обретения джняны. Карма-йога дает чита ситхи, она очищает сердце и подготавливает ум к восходу солнцезнания, джняны.
0: Обычно мы много говорим о воззрении и очень много об осознавании, о медитации, о правильном осознавании. И считается так, что сначала надо укрепиться в воззрении, надо создать фундамент из воззрения Адвайты. Затем надо утвердиться в правильном осознавании, в медитации, например, работе с Анкальпой, Атмавичаре, созерцании в движении. Проработать все санкальпы за 12 лет. Стать искусным практиком санкальпа. То есть санкальпа это та настрой созерцания, который вы удерживаете в уме. Однако кроме возрения и медитации еще есть относительное измерение поведения. И часто бывает так, что наше воззрение и медитация на относительном уровне в поведении как бы буксуют, притормаживают. И человек может обладать хорошим воззрением или хорошо работать с энкальпой, но не понимать, как это самое воззрение реализовать в относительном измерении, именно в поведении. Он хорош, когда он просто ходит в созерцании, когда он ходит в ретрит, когда он сидит в медитации. Но когда возникают ситуации, где надо проявлять себя, работать с кармическими потоками, строить отношения, причинно-следственные связи, учитывать многообразные факторы, он теряется. Это все аспект поведения. И в поведении тоже надо иметь как свою философию, свое видение и выработанную точку зрения. Мало просто носить дрова в воззрении. Так? Это не карма-йога. Или мало просто, вот, пребывая в Санкальпе, что-то делать. Надо иметь, как бы, видение более масштабное своего делания или неделания.
1: Практиковать карма-йогу может лишь тот, кто свел к минимуму свои нужды и обуздал свои индрии. Как может тот, кто погряз в роскоши и чьи чувства не знают управы, служить другим? Такой человек хочет всего только для себя и желает эксплуатировать окружающих и доминировать над ними. Другое важное качество — уравновешенный ум. Нужно быть свободным от рага-двеши, симпатии и антипатии. Пхагавадгита — предписанная деятельность, которую совершает тот, кто не стремится к плодам своего труда, кто свободен от привязанностей, любви и ненависти, именуется чистой деятельностью. Ты должен узнать секрет отречения или отказа от плодов своей деятельности. Учение будет длинным, и практика будет нелегкой.
0: Когда мы вступаем на духовный путь первые годы, важно понять, учение будет длинным то есть если вы думаете что учение будет три года шесть лет двенадцать это заблуждение ну, рассчитывайте так для начала 2000 лет три тысячи лет а там дальше видно будет потому что учения нет конца это бесконечность и ситхи бессмертные они ведь достигли бессмертия может пять тысяч лет назад, но они и сейчас живут и медитируют занимается разными делами на своем уровне. Кто-то стал богами, кто-то обрел много иллюзорных тел и посылает им нации, кто-то правит в чистых странах. Они продолжают просветленное существование.
1: Научись сочетать энергичность в труде с безразличием к результатам своей работы.
0: А бывает так, что человек начинает думать, я медитировал три года, и как бы никакого самадхи. Я служил вашими четыре года, никакой реализации, нет просветления. Это настрой, который не учитывает, что духовный путь впереди очень большой. Здесь надо очень основательно закладывать фундамент. Учитель с вами Сатьянанда Сарасвати, он ему так сказал, отдавай себя полностью в служение, устраняй эгоизм, и всего ты достигнешь. И он был его первым учеником, который всю свою жизнь посвятил именно служению, служению другим. Через некоторое время, где-то прошло несколько десятков лет, и жизнь его так сложилась, что он затем... Предался полностью практике саньясы, медитации в отречении, так достиг просветления. Как в медитации, так и в служении наша задача достичь пустоты сердца, освободить себя от эгоизма. Бывало и наоборот. Некоторые практикующие буддийских школ проходили трехлетние ретриты, вдохновленные их учителями. Выйдя из трехлетних ретритов, они становились хорошими бизнесменами. Потому что оставались васаны, кармы, и все равно приходилось с ними работать. Но если благодаря служению сердце очищено и полностью пусто, все васаны, кармы больше не властны над вами.
1: Убей в себе амбиции, стремление к так называемым радостям жизни и желанию комфорта, но трудись так, словно ты амбициозен.
0: Стоп. Очень важный момент. Трудись так, словно ты амбициозен, а на самом деле внутри все эти амбиции устрани. Действовать неэгоистично, без привязанности к плодам своего труда, это не означает утратить цель и утратить энтузиазм и намерение. Напротив, его нужно всегда проявлять. Однако, весь этот, этот энтузиазм надо жертвовать, не, не приписывать себе. Например, иногда мы делаем такое служение, словно мы стремимся к комфорту. Иногда мы делаем такое служение, словно мы стремимся получить какой-то результат. Однако все это жертвование дхарме это способ укреплять и расширять дхарму. В личном, же, в личном же плане не должно быть привязанности. Иногда мы делаем служение, будто мы стремимся к красоте, ну, ставим статую, какую-то золотую или пнину. Однако это способ возвысить, возвеличить и укрепить дхарму. Все это – просто различные искусственные средства сделать так, чтобы множество людей могли соприкасаться с дхармой и служить ей. Это все соответствует месту, времени и обстоятельствам, но личной привязанности и заинтересованности не должно быть.
1: Относись к жизни так же, как жизнелюбые. Будь так же счастлив, как те, кто живет ради счастья. Секрет отреченности в примирении противоположностей. Все, кто стремится к власти и радостям жизни, действуют ради того, чтобы обрести и использовать плоды своего труда. Их цель – результат. Желание результата вдохновляет их прилагать усилия к достижению цели. Карма-йоги работают с такой же энергией, как и обыкновенные люди этого мира. Однако у них другие мотивы. Они трудятся во имя торжества Божественного Закона, во имя осуществления Божественного Намерения, во имя исполнения воли Господа. Таков их мотив. Они трудятся исключительно ради Господа. Действуя таким образом... Они избегают оков кармы. Разумеется, развитие отречения – дело трудное и требует долгой и терпеливой практики. Начинающий карма-йог начнет с того, что постарается быть безразличным к результатам своего труда. Он приложит все силы к тому, чтобы избавиться от чувства причастности к этим результатам и будет одинаково относиться ко всему, что к нему приходит. Если он добьется в чем-то успеха, то попытается совладать с чувством радости. Если последует неудача, он не будет поддаваться огорчению. Он продолжит настойчиво прилагать усилия, пока постепенно не почувствует, что начинает испытывать безразличие к неудачам, при этом не умеряя пыл в своей работе.
0: Я бы перевел термин не безразличие, а бесстрастие, вайрагия. Не умеряя пыл в своем служении и труде, такой йогин имеет бесстрастие.
1: Он не будет стремиться к внешней деятельности, но в то же время, будет справляться с любыми обязанностями, которые ему поручают, и начнет проявлять уравновешенность ума, которая свидетельствует о высшей силе и отреченности души. Карма-йог постарается ускорить развитие этих качеств при помощи хладнокровной оценки так называемых зимных ценностей и размышлений об их приходящей природе о беспокойствах и треволнениях тех людей, чьи мысли направлены на них, о пустяшности этих ценностей, которая становится очевидной при их обретении, и о чувстве пресыщенности, которое следует по пятам богатства.
0: Однажды некий отшельник Ванапрасха, который жил в лесу со своей женой, когда они удалились в лес, он отрекся от своего дома и медитировал в лесу. Жил в шалаше, а жена ему помогала, готовила просад, и тоже сама выполняла садхану. Они выполняли такую садхану, став, достигнув стадии ванапрастхи на старости лет. И этот отшельник очень придерживался доктрины отречения. И однажды, когда они шли, поднимаясь в гору по тропинке, он заметил кусок золота. И он подумал, что если я сейчас скажу, что я нашел этот кусок золота, то моя супруга восплывает алчностью, и все отречение разрушится. Поэтому он прошел и сделал вид, будто он не увидел этот кусок золота. И они прошли некоторое время, и он подумал, что супруга, наверное, не заметила этот кусок золота. Затем ему все-таки захотелось вести разговор о нем. Он сказал, «Ты ничего не заметила?» А вот я заметил и прошел, и сделал вид, меня это совсем не затронуло. Но в душе его сердце просто колотилось, он увидел большой кусок золота, который мог бы обеспечить его на всю оставшуюся жизнь. Тогда его жена сказала, «Я вижу, ты его очень хорошо заметил, я же просто прошла, хотя и заметила его тоже». То есть этот человек на самом деле внешне придавал значение отречению, но когда он столкнулся с энергией, эта энергия начала сводить его с ума. Практикующий карма-йогу, он знает ценную энергию, энергия его не смущает. И поскольку он умеет с ней обращаться, он может обращаться с большой энергией, но эта энергия никак не нарушает равновесие его ума потому что он действует в состоянии отречения. Все плоды он жертвует, просто жертвует. Легко быть отреченным, когда ты и так внешне ничего нет, так? А когда тебе дается ответственность, когда тебе дается положение, когда тебе дается имущество, когда тебе дается мандала, структура, будешь ли ты отреченным? И вот действовать в состоянии отречения взаимодействия, когда тебе дается красивая одежда, какие-то предметы... Принцип карма-йоги означает взаимодействие с энергиями находиться в состоянии отречения. Поэтому у монахов нет личной собственности. Когда они работают с внешней энергией, это все коллективное. Ты в любой момент должен быть готов ставить свою келью, свою мандалу, в которой служишь. Все, что у тебя есть. Все совершенно. Это все не твое, это все принадлежит Богу.
1: Интеллектуальная оценка земных ценностей поможет карма-йогу укрепить свою разочарованность в них и будет сдерживать его в случае материального успеха, тем самым помогая сохранять равновесие. Но чтобы достичь такого уровня, Потребуются ежедневные усилия в течение многих лет. Карма-йог должен помнить, что большая часть его труда состоит в применении на практике наставлений, оставленных ему всеми ревностными последователями различных религий. Йога-самообладание Мирские люди, как правило, ликуют в случае успеха и приходят в уныние при неудаче. Ликование и уныние — атрибуты ума. Если ты хочешь стать карма-йогом в истинном смысле этого слова, тебе нужно сохранять невозмутимый ум всегда и при любых обстоятельствах, что, несомненно, очень трудно. Однако тебе придется добиться этого любой ценой. Только тогда ты обретешь умиротворение и настоящее постоянное счастье.
0: На поле битвы Курукшетра сложилась такая ситуация, что мастер войны дрона в пылу боя начал убивать пандавов всех подряд, владея многочисленными видами магического оружия. И тогда Кришна, видя, что Исход войны может быть не в пользу пандавов. Он посоветовал пандавам сказать ему о том, что его сын Ашватхаман пал на поле битвы. И тогда сначала один царевич подошел к дроне и сказал, Ашватхаман, твой сын, пал на поле битвы. И он переспросил царя Юдхишхиру, так ли это? И Юдхиштхира не хотел нарушать обед, не лгать. Но, с другой стороны, было принято такое решение. и надо было остановить дрону. И он думал, что важнее, солгать и убить дрону, повлияв на его боевой дух, или сказать правду и позволить дроне убить всех пандовов. Вот такая дилемма. Соблюдать обет правдоречия и пожертвовать жизнями всех из своего войска, или солгать и остановить дрону, поскольку дрону никто не мог остановить. Он был великий мастер Тханурведы, веды боевого магического оружия. И тогда он сказал так, формально решил не лгать. Он сказал: да, Ашватхаман, слон, про себя сказал, убит. А слона звали тоже Ашватхаман. Этот слон принадлежал одному из царей. Его тоже в полубитву убили. Этот слон был огромный, как гора. Его звали так же, как сына Дроны. Но когда Дрона узнал, что его сына убили, он потерял всю волю к сражению и впал в ныне. Потому что он сказал Я буду сражаться до тех пор, пока Ашватхаман будет сражаться. Он отбросил своего, свое оружие. И когда он увидел, что один из царевичей набросился на него, он просто сел в медитацию, приготовившись к оставлению тела. Его сознание было сильно поколеблено этим. Благодаря этому панды вы одержали победу. И когда его сын Ашватхаман, который был к тому времени, узнал, что дрону победили обманным способом, он пришел в ярость. И он начал призывать оружие Нараяна. Оружие Нараяна было подарено дроне Вишну, брахманам эманацией Вишну. И оно могло производить ливни различных видов другого магического оружия. Его особенность была такова, что если его выпускают, оно возвращается обратно. И оно управлялось мантрами. Но оно не возвращалось до тех пор, пока не поубивало всех врагов. И причем, когда оно выпускалось, уже нельзя было отличить, кого оно будет убивать. Оно убивало всех подряд. И Брахман, Вишну в облике Брахмана говорил, что ты должен его выпускать только в крайних случаях, потому что это оружие массового поражения. Если оно убивает праведных, неповинных людей, то боль этих людей и карма падает на того, кто это оружие выпустил. И он испытывает адские мучения. И помня об этом, Ашватхаман получил это оружие от дроны, как от отца, как бы передачу по наследству. И он не пользовался им на поле битвы, считая, что это крайний случай. Но когда он услышал, как обманом был поражен его отец дроной и что пандовы снова теснят Каурава, он пришел в ярость и выпустил это оружие. И это оружие снова начало разить всех пандовов всех подряд. Так что думали, что от них уже никого не осталось. И только благодаря Арджуне, который получил оружие Брахмы, называемое брахма Брахмаширас или Голова Брахмы, которая действовала на вообще глобальном, вселенском или геополитическом уровне и могло там, потрясти вселенную, то есть, оружие Нараины, которое выпустил Ашватхаман, оно уже начало производить землетрясения, цунами, потопы, дурные знаки, кармическое видение, то есть, метрика и топография пространства начали ломаться и трястись, рушиться. А оружие Брахмы, которым владел Арджуна, было еще более мощным, и мудрецы его никогда не рекомендовали использовать, поскольку оно могло привести к уничтожению Вселенной. Тем не менее, в таком крайнем случае Арджуна был вынужден привести в силу это оружие. И посчитали, что только это оружие может нейтрализовать оружие дроны Ашватхаммана, Нараяна Астру. И тогда Брахмастра была выпущена Арджуной, а Нараяна Астра была выпущена дроной. И некоторое время Нараяна Астра, оружие Нараяны действовало, но затем все внезапно остановилось и прекратилось. И тогда... Ашватхаман начал думать, говорить так в большом недоумении. Увы, все это иллюзорно. Какой позор, какой позор. Он не мог понять, почему оружие Нарайана не действует. Почему все прекратилось разрушение и вся его сила остановлена. Он не мог предполагать, что Арджуна владеет такой мощью оружия Брахма. И на этом исход сражения был решен. И тогда Ашватхаман отрекся от битвы, от всего и пошел искать Раскаяние и пошел спрашивать у мудрецов наставлений, как ему жить дальше после этой войны, после того, как он опозорился с применением оружия на Нарайана. Пандовы и Кауравы в этой битве испытывали очень сильные колебания, и их умы очень сильно колебались, потому что они были поставлены в такие экстремальные условия. Но практикующий карма-йогу даже в экстремальных условиях не утрачивает стабильности духа. То есть пандавы и кауравы могли сражаться дальше только за счет того, что они были героями вира, кшатриями. Всю жизнь они воспитывались так, чтобы действовать в таких условиях. Но среди них был Кришна, для которого не нужно было себя подбадривать или воодушевлять, не нужно было проявлять качество кшатрия, потому что он был совершенным карма-йогином, и он единственный, кто имел ровное, нерушимое сознание. Для него это была игра Бога. Это для него была гневная форма лилы.
1: Тот, чей ум невозмутим, является джняни. Карма-йога готовит ум к достижению джняны. В этом... Прелесть карма-йоги, а также ее секрет и сущность. У тебя не должно быть ни малейшей привязанности к любого рода работе. Нужно быть готовым оставить любую работу в любое время. Ты можешь получить божественное указание совершать определенную работу. Тебе придется тоже приступить к ней без всяких пререканий. Какого бы рода она ни была, независимо от того, нравится она тебе или нет. Ты также должен быть готовым прекратить ее, если того потребуют обстоятельства. Стоп.
0: К Софию однажды пришел ученик и сказал, прими меня в ученики, в Миршиды. Тот сказал, хорошо, иди на рынок и торгуй серой. В течение года он ее торговал. Однажды учитель его пришел и сказал, теперь все сворачивай, прямо сегодня оставляй, и на те деньги, что выручил, открывай, э, типа, кафе, и давай развивай его, чтобы оно развивалось. В течение года он очень усердно трудился, с большими усилиями арендовал и развивал это кафе. Там уже начало посещать много людей, он начал казаться... Довольным сам себе, что у него это получилось. Однажды ночью пришел учитель и сказал, «Теперь полностью оставляй это кафе, иди прыгай в реку и просто плыви, куда глаза глядят. Забудь вообще, что ты здесь работал, и ты сюда больше никогда не придешь». Он все снял с себя одежду, оставил все деньги, которые были, прыгнул в реку и просто поплыл, куда глаза глядят. Пока он плыл, ему явился божественный дух. Магид. Божественный слуга, который дал ему указующее наставление и первые признаки просветления. Так, выполняя наставление гуру, полностью отрекаясь от плодов своего труда, полностью погружаясь в одно дело, затем полностью все обрубая, все связи и привязанности много раз, он достиг просветления». Вы не должны давать своей личности эго пустить корни нигде, кроме Бога.